0: C'est un produit alimentaire bien pratique et si l'on ne veut pas acheter une baguette tous les jours. On s'intéresse ce matin au pain de mie dans le rendez-vous Bien s'alimenter l'été avec le docteur Laurent Chevalier. Médecin nutriste à Montpellier, il est aux côtés de Christine Lapré.
1: Bonjour docteur Chevalier. Bonjour. Il est moelleux, il est sympa, il est de plus en plus consommé en France, c'est le pain de mie. Qu'en pensez-vous docteur Chevalier Écoutez, c'est un ersatz de pain.
2: Alors on considère que sa progression est à peu près de 7 à 10% par an. Aujourd'hui, il y a 86% des Français qui consomment du pain de mie, ne serait-ce qu'occasionnellement. Et il y a 60% des sandwiches, aujourd'hui, qui sont faits à base de pain de mie. Pour pas citer une marque célèbre qui propose des paquets 100% mie, on s'est aperçu en 2020 qu'il y a 26 millions d'unités qui ont été vendues.
1: Quel est son intérêt nutritionnel, cependant
2: comme tous les pains, même si c'est un ersatz de pain, il contient de l'amidon, il contient un peu de vitamines du groupe B, de la vitamine B3, de la vitamine B6, qui sont utiles pour l'organisme. Également, quelques éléments minéraux, un peu de potassium, et puis des fibres, mais en général, il n'y en a pas beaucoup. Le gros problème de ces pains de c'est finalement tous les composants qui sont ajoutés. Les biscottes Les biscottes sont un pain de mie, d'une certaine manière, déshydraté. En fait, elles sont fabriquées un peu de la même manière, dans des moules. Mais là, les biscottes sont déshydratées. C'est la même chose À peu près. Est-ce qu'il y a des inconvénients, alors, à manger ce type de pain, docteur Chevalier? Quand on analyse un petit peu la composition de ces pains, on s'aperçoit que la majorité d'entre eux sont fabriqués avec de la farine raffinée. Ça fait partie des produits qui vont favoriser le surpoids, qui vont favoriser l'émergence de diabète, de maladies cardiovasculaires, voire éventuellement de cancer quand on en consomme. Pro. Parfois, on voit que c'est marqué pain complet. Mais il peut y avoir des mélanges entre de la farine complète, de la farine raffinée. Et puis, parfois, eh bien, est utilisé de la farine raffinée et au dernier moment, on peut rajouter du son. Ces produits-là sont, sur le plan nutritionnel, d'un intérêt très médiocre. En plus, sont ajoutés souvent du sucre, parfois sous forme de sirop glucose, qui là aussi favorise le surpoids, le diabète, etc. Alors... Évidemment, il y a des efforts qui sont faits par les industriels et il y a des spécialités où c'est bien spécifié sans sucre ajouté. Néanmoins, dans tous ces pains-là, et c'est ce qui donne le caractère onctueux et moelleux, on rajoute du gras. C'est du gras qui n'est pas de très bonne qualité, ce qui fait qu'au total, on a un produit qui peut avoir une valeur calorique supérieure à 250 kcal pour 100 grammes, ce qui est vraiment beaucoup. En plus, on a vu qu'il pouvait avoir jusqu'à 18 additifs avec les stabilisants, les gélifiants, les épaississants, etc. et les lécitines.
1: Alors, qu'est-ce que vous nous recommandez donc euh, si on souhaite manger quand même euh, du pain de miel
2: Il faut le choisir bio, complet, bien regarder sur l'étiquette, que ça soit sans sucre ajouté, et puis faire attention à l'origine des blés. Donc, on va choisir de préférence des blés d'origine française et bio.
1: Merci beaucoup, docteur Chevalier, pour cet éclairage sur le pain de nuit. À bientôt. À bientôt.
0: Il ah, est tatillon, le docteur Laurent Chevalier, médecin nutriste à Montpellier. Vous avez toutes les infos et les podcasts de Bien s'alimenter l'été sur FranceBleu.fr et l'application ici. Dans un instant, on joue.